0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no primeiro episódio do BordaCast Eu sou o Lucas, falando aqui diretamente de São Paulo Eu estou com o Augusto, do Rio de Janeiro Olá Também estão aqui, diretamente de Fortaleza, Paulo Henrique
1: Opa, boa noite, boa tarde, bom dia
0: E o Jefferson
2: E aí pessoal, boa tarde, bom dia boa noite, enfim, no horário que estiver escutando.
0: Todos aqui fazemos parte do Grupo Borda e, nesse nosso primeiro episódio do BordaCast, nós vamos discutir um pouco justamente nesse grupo, porque a questão que nos guia é por que a é Borda, né? E, junto com isso, eu gostaria de falar um pouco antes de que esse grupo se forma em volta de uma proposta já existente que a gente vai discutir aqui e o que nós temos até agora de produção nesse grupo que é a revista Borda e agora com esse podcast também são de fato produtos né? o mais importante dentro do que a gente quer apresentar é o grupo tudo isso são apenas produções para disseminar o que temos a falar então vamos começar com isso, e passo a
3: palavra para o Augusto. Bom, é, como o Lucas estava dizendo, é, Borda é, antes de mais nada, uma ideia. Uma ideia que a gente está, de alguma maneira, podendo é, escrever, formalizar, pensar. E é uma ideia que, a princípio, ela parte de um diagnóstico que une todos nós. De alguma maneira, dez psicanalistas... É, passados pelo Brasil puderam fazer um mesmo diagnóstico, talvez entrar em contato com o mesmo problema, e Borda talvez seja o resultado disso, seja uma tentativa de escrever alguma coisa que diga respeito à problemática que nos segue, que nos atormenta de alguma maneira. Ou seja, né, a gente encontrou um certo engessamento um certo, digamos assim, a constituição de um certo dogmatismo na maneira como Lacan é tomado, na maneira como Lacan é ensinado, na maneira como Lacan é trabalhado por nossos colegas, por instituições, por instituições sejam elas as próprias escolas de psicanálise, sejam elas as universidades onde estão os psicanalistas. Diante desse problema que a gente de alguma maneira identifica cada um de nós à sua maneira, mas é um problema comum. Nós estamos fazendo uma tentativa de juntar, de unir, de formar um conjunto ao redor dessa, dessa questão. É, e aí, como o Lucas estava falando, a escrita disso, seja na forma de uma revista, agora nesse formato novo do podcast, enfim, mais coisas vão vir por aí, é uma tentativa de propor... Porque antes da gente poder cair nessa espécie de, de simples denuncismo, ou simples é, apontamento de dedo, simples formalização diagnóstico, a nossa ideia principal é propor uma saída para isso, é propor uma maneira diferente de tratar a nossa prática, a nossa teoria, é propor coisas novas. Né? se a gente está de alguma maneira encontrando uma, um certo engessamento na nossa teoria na nossa prática a gente está com essa ideia principal aí de poder propor e de propor de uma maneira cada vez mais democrática e plural
0: até porque né Augusto como você falou agora de propor uma coisa nova e também para não ficar só num, num ato de denunciar porque já fazem isso né por exemplo parece até é, cachorro morto falar do Miller mas é, critica-se muito escolhas que ele fez, mediante estabelecimento de seminários, mas pouco se faz depois disso. Então, se a gente vier só para criticar, a gente vai estar tá fazendo mais do mesmo.
3: Sim. Mais importante ainda, eu acho que a gente tem uma certa pegada, que eu acho que é, é, meus colegas vão falar um pouco sobre isso, mas a gente tem uma ideia de pegar, o, o, ou seja, fazer uma retomada, a partir desse diagnóstico, da a partir daquilo que também é, digamos assim, o contra-diagnóstico. Ou seja, a nossa, a nossa maneira de tomar a leitura do Lacan e a prática psicanalítica hoje fez um diagnóstico de Lacan e resolveu esse diagnóstico. O que eu quero dizer com isso é que nossa comunidade fez um diagnóstico que é o seguinte, tem alguma coisa em Lacan que não nos presta muito, que é a dimensão formal, que é a dimensão do rigor, que é a dimensão, digamos assim, onde está localizado a parte matemática, a parte lógica, a parte topologia, da topologia, ou seja, digamos assim, uma parte mais dura. Então, a nossa, a nossa comunidade atual fez um diagnóstico e disse isso aí, a gente tem que se haver com isso, e rechaçou. Bom, é por esse diagnóstico que a gente está querendo retomar essas bases do Lacan, tais quais ele mesmo entendeu ser importante para a formação do psicanalista, seja da linguística, da lógica, da topologia e da antifilosofia, isso está dito por ele, que um analista de alguma maneira para se formar tem que passar por isso. Então essa é a nossa aposta, é colocar no centro essa dimensão formal como uma espécie de contra-diagnóstico da nossa sociedade analítica.
0: Muito bom, muito bom. E, Paulo, sei que no seu artigo... Né, da edição número zero da revista, que se propôs a falar justamente né de por uma psicanálise inconsistente. Fala um pouco para a gente em cima disso, do que o Augusto falou agora.
1: Ah, não, pois é. é na verdade, Lucas, é, em cima daquilo que o, o, o Augusto já falou, é, e trazendo aí algumas reflexões que eu tentei propor no meu artigo, eu acho que talvez seria interessante é, para nós enquanto grupo grupo borda sustentar aí certa dimensão é, de inconsistência primeiramente é, diante justamente desse diagnóstico que a gente tem é, atual né do daquilo que a gente está chamando de freio do lacanismo né no texto eu abordo duas vertentes dessa noção vamos dizer assim de é, de elucidamento né porque se de um lado a gente tem esse Lacan elucidado, né? de outro lado a gente tem esse Freud explicado. E se a, nossa, se a nossa pretensão, a pretensão do Grupo Borda é de alguma forma prezar e tentar resgatar certo espírito científico da nossa prática analítica, se nós estamos de alguma forma procurando resgatar essa dimensão de investigação, essa ideia de elucidamento e de explicação, ela necessariamente não parece nos servir. Justamente porque se nós entramos em uma lógica desse tipo, não há mais debate, né? não é não há mais o que se discutir, não há mais o que avançar ou o que questionar. Né? Então, esse talvez seja um dos pontos centrais para a gente. Ficamos né? é, também quanto ao diagnóstico. É, a tentativa de furar um pouco é, esse discurso que a gente tem é, analítico que é tomado como blocos fechados. Né? Então, é, é quase como se fosse um, um discurso religioso. Né? Você não pode, por exemplo, criticar Freud. Né? Você não pode, por exemplo, criticar Lacan. Ou Lacan não pode criticar Freud. Né? Então, a gente está tentando sair um pouco disso. E, para tanto estamos apostando nessa dimensão é, de resgate de, da, da noção de investigação e de certo espírito científico que é, vamos dizer assim, um, uma proposta lacaniana. Né? Ele falava do tal do, do iluminismo, né? do debate das luzes né? que ele estava se propondo é, naquela época. Né? Então, de alguma maneira, nós achamos que é, esse tipo de atitude é interessante para o campo é, em que nós estamos inser inseridos atualmente. né?
0: É, porque não só o resgate de uma postura investigativa né, e, e crítica também, né, crítica lembrando que não é falar mal, mas é poder apontar às vezes incongruências, inconsistências, falhas de algum pensamento, de alguma lógica, mas poder talvez reativar a dimensão do debate no nosso campo, que
1: não existe, né? É, porque, na verdade, é muito problemático isso, né? Eu acho que, em alguma medida, todos nós aqui, é, e talvez muitas pessoas que nos escutam, tenham se deparado, em algum momento, com, com determinadas situações em que é, gerou-se, vamos dizer assim, certo desconforto pela gente levantar alguma questão, né? por a gente questionar alguém que está ali na frente, é falando alguma coisa, né? E falando alguma coisa com a pretensão de que essa coisa seja tomada como uma espécie de verdade absoluta, né? Então, quem questiona, vamos dizer assim, não, não é muito bem visto. E é, eu acredito que, em larga medida, a comunidade analítica, talvez justamente por não estar tão acostumada com, com essa, essa postura investigativa, com essa noção é, de espírito científico, né? É, por conta de não estar acostumado com essas questões, é, sente muito né, as críticas. Né? Então, a gente está todo o tempo confundindo é, autores com, com, com teorias, né, pensamentos com, com pessoas. Né? Então, isso gera uma série de mal-entendidos que, rigorosamente falando, não precisava ser assim. Né? A gente não precisava se defender como nós nos defendemos. Né? Tanto de de, de ataques, vamos dizer assim, internos, como também de ataques externos. Então, é, é a possibilidade, por exemplo, de outros campos também poderem interrogar os nossos postulados, os nossos axiomas, as nossas bases conceituais, sem necessariamente receberem é, uma carteirada que diz muito claramente, olha, você não, não é analista, então você não, não pode falar nada sobre a psicanálise. Né? Então... Isso me parece uma, uma posição muito infantil né, e contraproducente hum. para nós enquanto, é, vamos dizer assim, hum. quanto testemunho né, da, da nossa prática, do que, é que a gente faz. Né? Então...
2: Não, fale do círculo fechado. né
1: <risos>
2: é. Como se fosse um círculo fechado, não se pode falar sobre ele se não estiver dentro. Então é complicado.
0: Clube da luta da psicanálise. <risos> Pensei isso também. Mas é muito complicado, né? Porque realmente, não só o um movimento de seita de que você tem que fazer parte para poder falar, mas quando você faz parte, você ou não questiona porque já faz parte, ou não fala. Né? Não pode falar. Quando você começa a questionar, te rechaçam e às vezes você pode sofrer uma expulsão do lugar. Então, é, como é que fica a dimensão a um do novo, monte...
1: né? É, a gente tem um monte de frase feita para isso, né? Lá no, no, no Instagram, de vez em quando a gente posta algumas coisas, faz alguns textos e tem o tal do o dicionário da psicanálise, né? Oh. Tem, tem uma, frase que, uma frase famosa que a gente sempre escuta, que é você tem que tratar isso na sua análise, né? Então, se você questiona alguma coisa, é muito hum. comum mandarem você para a sua análise, né? Por que, é que você está perguntando isso, né? Isso aí é uma questão da sua análise, resolva na sua análise, né? Hum. Então, o que é que é isso, né? é uma defesa né, que, no final das contas não, não faz sentido nenhum. Né? Você está todo o tempo é, entrando nessa lógica é, de, de, de tutelar a, a leitura das pessoas, né, E tutelar as questões, né, dizer quais questões podem ser feitas ou não. E fora o, o ridículo que é, por exemplo, trabalhar com a concepção dessa... É, que acho que nem nem Freud talvez a gente encontraria isso ele mesmo já falava da tal da psicanálise selvagem né os perigos desse tipo uhum. de coisa mas uhum. a, a todo tempo está escutando esse tipo de, de, de posicionamento né como se fosse válido né
2: e é interessante e, como isso é inerente, inerente ao nosso campo né porque isso não isso não surge é, você não vê isso surgir em outros campos você vê isso surgir especificamente dentro da psicanálise né isso é, isso é muito interessante um fenômeno interessante que é do nosso campo
0: não só isso, né, Jefferson, mas também uma, uma espécie de um, talvez um orgulho, né, a gente vê, não em Sim. todos os lugares, mas em alguns, de rechaço à ciência, de a psicanálise não é científica, ponto final.
2: Uhum. É, exatamente. E,
0: e o que mais que você acha que tem por aí sobre isso, Jefferson?
2: É, bom, é, do que os meus já falaram aí, que eu achei muito interessante, tem dois pontos que eu acho que acabam culminando no mesmo problema que seria a dimensão da crítica, e essa dimensão da crítica ser rechaçada, mas eu acho que para ter o debate de ideias, você precisa primeiro estar integrado dessas ideias, né? dessas ideias que estão em questão. E como eu acho que o texto do PH deixa isso muito claro, há pontos, é, tanto na teoria de Freud como na teoria de Lacan, é, ou na, na, na forma como eles abordam a teoria, ou temas dessas próprias teorias, que não são tocados. Né, que, não, que são desconhecidos mesmo, que não são, não são falados, dentro da, da, seja da transmissão, ou seja dentro do âmbito universitário, ou em diversos âmbitos em que a psicanálise está, é, de certa forma, inserida, é, não, são, não são questionados, não são é, é, colocados nem expostos para as pessoas, elas simplesmente não têm acesso. Então, como é que você vai discutir algo que você não conhece, né, um, um campo que é completamente obscuro, né? E o tema da, da primeira revista é muito feliz nesse sentido, de tentar abordar os temas que são obscuros. Né? E aí é, você tem postulados, como, por exemplo, do que eu abordei no, no artigo, né? no meu próprio artigo, é, como o real do, do, do Lacan é completamente é, diferente, diferente do que é defendido pelos Lacanianos. Né? E muitos Lacanianos falam isso, né? que o real seria um corpo biológico tem o livro do Jacques Lacan Elementos de Biologia Lacaniana, que seria o gozar do corpo vivo então quando você vai pro, pro Lacan no, nos conceitos isso não sustenta né e aí você tem um problema porque como é que você vai discutir é, temas e você vai discutir um autor do qual você nem conhece direito né que, que disseram para você que era assim mas que quando você vai buscar você vai tentar é, Teoricamente, sustentar aquilo nas bases do próprio autor, você não encontra, né? Pelo menos eu não encontrei. Então, é, é complicado isso, é muito complicado. É, a dimensão da, da... do debate fica inviabilizada, porque como é que você vai debater o que você não entende, que você não conhece, o que está, de certa forma, é... censurado, né? Eu, eu acredito muito nisso, de que a teoria, falando de autores, né, a teoria do Lacan, ela está completamente censurada, como o Augusto falou aí, a dimensão do matema é como se fosse só uma, uma, um gosto do Lacan pela matemática, um gosto do Lacan pela topologia, pela álgebra, mas que, a, como eu já ouvi algumas vezes, né, a, a psicanálise não precisava disso, né? Já ouvi alguém dizer isso, né? Que a psicanálise não precisava dessas formalizações. Isso aí é coisa do Lacan, isso aí é... Porque o Lacan tinha um gosto pela matemática, tinha uma transferência pela matemática, mas a psicanálise não, não, não precisa se servir disso, desses campos. Isso são postulados muito esquisitos, né? Que quando você vai em textos do próprio autor, isso não se sustenta.
0: Além de não se sustentar, né, porque pode dar a impressão de que a gente quer afirmar que o Lacan traz a verdade, mas não, nem o Lacan nem a gente. É,
2: não. Gente... Exatamente.
0: O que a gente se preocupa é com um rigor, né? Se uma teoria se baseia, se fundamenta em, em algum pressuposto, em algum axioma minimamente você tem que conhecer, como você disse, mas poder utilizar ele, né? E não conhecer e não utilizar.
2: Exato, e, e muitas vezes nem conhecer, né? Nem, nem, nem discutir isso, nem... A gente precisa conhecer para poder discutir, saber se é válido, saber se não é, saber se mantém, se não mantém. Então, se a gente não conhece, né? Se a gente não sabe, por exemplo, em Freud, para tirar um pouco da conta do Lacan também, mas que grande parte dos... dos do arcabouço teórico do Freud, tenta de alguma forma se basear em uma biologia ou em uma filogenia, né? você, não, não, você não tem como discutir, né? você fica preso ao que lhe disseram que era a teoria freudiana, e não o que Freud estava defendendo que era, né? então você se perde a teoria, simplesmente se perde como é que você vai discutir uma teoria que se perdeu.
3: Mas assim, é. eu queria chamar a atenção para um fato é, importante para a gente poder amarrar essa ideia geral, que é o seguinte, a gente, todo mundo aqui, provavelmente, todo mundo que está ouvindo a gente, de alguma maneira que se interessa por Lacan, já ouviu uma vez ou milhares de vezes que é, o Lacan é um autor muito difícil, que está impossível de entender. Né? Uhum. isso é repetido ad eterno para a gente, de uma maneira tal, que é muito difícil desligar isso de um determinado projeto político, seja ele intencional ou não. Eu digo um projeto político porque, veja, por um lado, a gente está diante de, um, de, um, de uma ideia que é a seguinte, olha, a gente tem uma teoria, tem uma maneira de pensar o nosso campo, tem uma maneira de pensar a nossa prática que, que de certo modo, estaria nos ensinos do Lacan, nos, nos seminários. Agora, Veja, a gente tem pouquíssimos seminários à disposição, isso sem uhum. contar a passagem né, que o Miller faz enfim, do, do, da versão digamos assim mais original, entre todas as aspas, para a versão do Miller, sem contar esse passo segundo que são traduções horrorosas que a gente tem acesso aqui. E o grande problema disso tudo é que o psicanalista, de partida, é aquele que tem que dar conta de trabalhar com a palavra, ou seja, com aquilo que alguém diz. E a gente não dá a mínima para esse fato de que as nossas, o material, que de alguma maneira deveria sustentar nossa teoria e nossa prática, é porco. E, e, e isso não é por uma coisa desleixada ou não. Isso, isso é alguma coisa com a qual a gente vem se dando de uma maneira muito radical. Ou seja, Lacan é um autor difícil, é impossível, não é para você, não, mas está aqui um comentador tal, X, que de alguma maneira vai dizer que Lacan vai elucidar Lacan, como, como o Jefferson falou, enfim, a crítica importante do texto dele sobre isso. Agora, a gente está diante desse, dessa gangorra que a gente não sabe muito bem para onde vai. E a ideia, assim, dentro desse dessa nosso incômodo, digamos assim, desse diagnóstico, como eu mencionei, é que é um incômodo generalizado, que é como é que a gente pode dar conta disso que o Jefferson falou e o PH também, que é como é que a gente pode dar conta dos nossos postulados, dos nossos, dos nossos axiomas, se a gente tem uma espécie de, 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 de medo, né, de receio, de preocupação, tem uma, uma impotência que nos é ofertada e a gente, e a gente é, acata isso de, de bom tom. Ou seja, é, hoje eu não li tudo o que eu devia é, é ler para ser analista. Talvez amanhã. Amanhã. Uhum. E, amanhã. e isso fica para infinito. E, e, e mais do que isso, a gente produz essa espécie de seita, de organização é, é, hierárquica ao redor de, dessas pessoas que supostamente sabem mais. E se formam as escolas, se formam esses tipos de nichos que, que são é, completamente verticais. E a nossa ideia aqui é talvez isso possa ser horizontal, isso pode ser comunitário. Aliás, comunidade comunitária é uma palavra talvez rechaçada pelo jornalismo, porque a gente não faz comunidade. É então, claro, ótimo
0: ponto esse, Augusto. Fala um pouco mais disso para a gente, da comunidade analítica e o quanto ela se volta para o singular e não para o comunitário.
3: Pois é, exatamente, a gente tem uma espécie de, de leitura é, hoje mesmo a gente estava discutindo isso com, com relação a alguns postos até o Jefferson escreveu um texto excelente hoje porque nós temos uma espécie de ideal que é a verdade não toda, a verdade não... Isso, a gente faz uma leitura disso de que cada um com uhum. sua verdade, cada um com sua leitura, ou seja, então se a gente pode falar em comunidade psicanalítica a gente fala em comunidade de singulares de cada um por si é uma doideira porque, veja, é um relativismo pós-moderno, né? É um relativismo pós-moderno um absoluto, mas veja, a única, o único momento, reparem só, o único momento que todas as escolas de psicanálise, todos os psicanalistas bambambãs bam que, que a gente conhece, de alguma maneira tem contato, mas o único momento em que essa gente se junta para dizer isso, o que, o que eles querem, é quando o governo resolve se meter no nosso ofício. Quando o governo resolve falar, ó, vocês vão ter que se regulamentar. Aí todo mundo se junta para dizer, não, nós vamos ser cada um por si. Então, é esse tipo de coisa, de política com a qual a gente tem que lidar, isso e não é uma política, o problema da política aí é porque é o seguinte, dessa política sai a orientação de cada um de nós. Então, tem um bando de gente que está começando a trabalhar com psicanálise e está mais pura angústia, porque não sabe absolutamente nada o que fazer. E mais, está esperando para amanhã saber. Esse que é um problema atual e que a gente está, de alguma maneira, aqui tentando formalizar esse problema e entregar uma proposta diferente. Se isso vai vingar ou não vai vingar, assim, é a nossa aposta atual. A gente está super empolgado com isso. Mas está uhum. é, é, aberto aí, né? Não
0: só isso, né, dessa nossa proposta que a gente tenta apresentar e que, como tudo é uma aposta, né, para tentar buscar uma solução para esse problema, né? Um, um meio que tem se mostrado muito importante e uma forma de possibilitar isso tem sido as redes, né? as redes sociais, a internet como um todo, que não é só o que nos reúne aqui, mas é o que nos permite começar a dialogar com quem está pelo Brasil, como nós mesmos, né? cada um num canto do país aqui e começar a, de fato, pensar nesse espírito de comunidade que se propõe a ter um rigor teórico e traçar rumos diferentes
1: né, para uma psicanálise do futuro? Sim, 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 eu concordo, Lucas. É, eu acho interessante é, essa história de que a, a borda, é, para além de, de uma revista, ela, ela seria, na verdade, uma ideia. Né? E o ponto interessante... É, desse postulado é justamente o fato de que uma ideia ela não pode ser territorializada, né? Ela não tem, vamos dizer assim, demarcações é, tão nítidas assim dentro de um ponto de vista mais imaginário. Então, é, talvez a internet ela em algum nível seja o campo, pelo menos a priori, é, fundamental para disseminação dessa ideia, né? para que isso não fique, por exemplo, circunscrito a um determinado espaço é, muito específico, né? porque não é, nós aqui em, em Fortaleza temos, no caso, três é, psicanalistas compondo o Grupo da Borda. Né? É, não faria sentido, por exemplo, que a gente tocasse aqui determinada leitura, determinado projeto, é, e as coisas ficassem por aqui. Né? Então, a internet é um meio, talvez, interessante para fazer com que isso se, se dissemine, dissemine com, com, com mais facilidade, né? que, que isso ultrapasse determinados estratos e consiga furar é, e adentrar em, em, em locais que antes é, não, não eram possíveis. Né? Então, é, e isso é muito interessante, porque o nosso campo como um todo... Ele, ele é meio avesso à, à internet, né? então são poucos psicanalistas que se aventuram nesse espaço e a gente sabe muito bem o quanto esses psicanalistas eles, no final das contas, acabam é, sofrendo com uma série de críticas, né? por estarem ocupando esse espaço. Né? Então, se nós estamos apostando aí numa outra leitura, se nós estamos apostando nessa dimensão de horizontalidade, né? nessa... Nessa, nesse ideal de democraticidade é, da psicanálise e da sua transmissão, faz sentido, então, ocupar a internet e se utilizar do, das ferramentas que ela oferece. É, e como você falou né, da questão do imaginário, a própria internet
0: acaba sofrendo disso, né?
1: Ah, não, sim, sim, sim. É porque é, existe certa equivalência, né? Então, é, o nosso campo ele entende tudo que é do imaginário como se fosse desinteressante ou desimportante ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, a gente tem um, uma série de discursos, é, vamos dizer assim, são meio, são meio obtusos, né? porque fazem uma espécie de hierarquização do, do RSI e do Lacan, e não só isso, é, fazem uma espécie de estigmatização. Né? Então, se você está fazendo tal coisa... É, em tal canto você está aí tragado pelo imaginário, né? Como se não fosse possível fazer um trabalho sério, um trabalho articulado e bem bem fundamentado é na internet. Né? Então a nossa proposta é essa. Então a revista é um produto é, que que nós estamos apresentando e que tenta e, e que está na internet é, é, é gratuito para qualquer pessoa pegar e baixar e a revista é um desses produtos que tenta fazer algo mais rigoroso a partir de determinadas premissas, né? E assim como a gente está é, se disponibilizando aí a trabalhar com a revista, vai ter aí o, o podcast, nesse né, primeiro episódio, depois talvez muito provavelmente YouTube, enfim, a gente, o céu é o limite, né? Então a gente não precisa, não precisa, vamos dizer assim se acanhar para ocupar esses espaços que a gente, de alguma forma, identifica que não estão sendo ocupados, né?
0: Sim, ajuda a gente também a fazer uma espécie de um contraponto, criando um espaço, um espaço marginal, né, a princípio, não sei se isso muda no futuro, mas a princípio é marginal porque o que tem de primeira linha, primeiro escalão, digamos assim, é sempre as escolas de psicanálise, a academia, e qualquer coisa que vem de fora disso, acaba sofrendo com isso.
2: Pois é, e é interessante isso aí que você falou, porque acaba caindo meio que em uma institucionalização, porque aquilo que não passa pela instituição, aquilo que não passa pela escola de psicanálise, não é psicanálise, né? E aí a gente cai num problema que a gente já denuncia há muito tempo, que é a institucionalização da psicanálise, e nem se toca disso, né? Que a gente critica a internacional porque institucionaliza, porque bota regras de formação do psicanalista nesses termos, de que ah, a psicanalista tem que estar na instituição, tem que falar na instituição, apresentar trabalho na instituição, do contrário disso, não é psicanalista. Então, quer dizer, é aquela coisa... Agora pegando o imaginário pelo campo do negativo, né? É muito imaginário, né? Quer dizer, é quase que como postular que a institucionalização e a partir da instituição, aí sim é, isso confirma para você que você pode ocupar a função ou que você pode ocupar esse lugar que seria a posição donalista, né? O que, na verdade, isso não é a garantia de nada, né? Não é garantia de nada. Então, fica um, um discurso muito esquisito. Sim, também tem o
0: problema de como isso acaba aparecendo, né, de... A psicanálise, como a gente já falou aqui, não tem nenhuma regulamentação, e sempre que alguém aparece para regulamentar, os psicanalistas se juntam para ir de, de, é, se opor a isso. Mas uhum. aí você, no outro ponto, tem os centros de formação, as escolas, a academia que dizem que, não, a psicanálise tem que passar por ali, e isso dá uma titulação, né, não só homens uhum. mas literalmente como se tivesse uma permissão né para você exercer essa função e é uma problemática que o Lacan se propôs a tentar mudar né fracassou nisso né mas é um problema uhum. que a gente tenta se propor a fazer algo diferente de algo que já está há algumas décadas né então é muito louco quando a gente pensa nisso né
2: Exato, exato. É, é o problema que eu, que eu tento diagnosticar justamente é que, bom, essas garantias elas são muito complicadas de você tentar colocar, né? Você tentar dizer que alguém só é capaz de assumir a posição de analista ou, ou capaz, de, capaz de exercer essa função estando num contexto de escola, eu não sei se isso é, se sustenta de alguma forma em termos de lógica teórica, né? Em termos de. De lógica, porque... Qual é o fundamento disso, né? Por que, que você está falando uma coisa mais ou menos desse tipo? É... é muito estranho. Parece o lugar do cristão é na igreja, né? Parece aquela coisa... <risos> o lugar do cristão é na comunidade e tal, é na igreja. Então, já ouvi um psicanalista falar para mim que... A escola é o lugar para... Para sanar a angústia. A angústia do, do fazer analítico, né? Que é como se fosse um lugar de amparo e tal, é muito semelhante a um discurso religioso. Então, lembro o Lacan no Seminário 11 dizendo que o que da nossa prática faz eco a uma prática religiosa, né? Então é muito uhum. esquisito.
0: É, você tem, como você falou, uma, uma escola é, religiosa, né? E não uma escola para formar uma comunidade. E hum. ainda na ideia de comunidade, Augusto, como é que você acha que... Tudo isso que a gente vem falando aqui, do que a gente vem se propondo, de é, uma psicanálise com um rigor científico, com um movimento que se localiza em vários pontos do país, como é que você acha que isso tudo se articula dentro da política da psicanálise?
3: Eu acho que a ideia, uma das ideias importantes também que a gente está tentando levantar, é o debate sobre o espírito científico nossa comunidade também tem um certo, uma certa geriza a ideia de ciência, nós somos anti-ciência, a ciência foraclui o sujeito, a ciência faz mal o sujeito, a matemática nem se fala, a gente, todo mundo aqui já escutou isso. Né? Uhum. É, a gente está, de alguma maneira, tentando fazer um certo resgate do que da ciência, já desde bachelar, tem essa preocupação em colocar a ciência como um espírito investigativo, né? com que o PH falou né, no início, ou seja, manter a veia aberta dessa crítica, na crítica e não só pela crítica, mas talvez como Kant tenha colocado, como uma espécie de pensar as condições de possibilidade de uma prática analítica, então esse espírito científico que nos parece importante colocar no centro, agora reparem, colocar no centro uma crítica, um, um, uma veia crítica, um pensamento investigativo é tirar do centro o mestre, tirar do centro alguma coisa, um organizador do campo. Ou seja, é esvaziar um pouco esse lugar desse mestre, dessa pessoa que organiza esse campo e colocar talvez um vazio, porque a crítica nada mais é do que uma pergunta, do que uma, né, é, é, digamos, o que é isso? Que diabo é isso que, que, com o que a gente opera? O que é o inconsciente? O que é o significante? O que é o real? Essa ideia me parece que é necessária para que a gente possa sustentar a comunidade na contramão, digamos, de uma comunidade que sustenta na hierarquia, na ideia de religiosa, tal como o Jefferson estava falando. Então, é colocar no centro um vazio. Qual vazio? Que a gente não sabe. De fato, o começo do nosso trabalho tem que partir por aí. Eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Essa é a pergunta que acho que a gente tem que. E, e sem medo, sem pudor, né? sem, sem vergonha. Tem que ser desavergonhado, tem que ser uma coisa assim que diabo eu estou fazendo. Por quê? Né? Para que, que, essa... é, é... Pra que, pra que isso, isso não vire mera especulação? Como a gente estivesse aqui debatendo Hegel, ou Kant, ou o próprio Bachelard? Não, a gente não pode esquecer que a gente está diante de, de pessoas que vêm procurar gente ferradas, sofrendo com angústias, às vezes com, com a vida paralisada. E a gente, veja, muitas vezes a gente não sabe dizer o que a gente faz. Agora, Sim. não se, Eu quero não fazer se um parênteses
0: ab... aqui. Que... Só, só terminar esse
3: ponto, só, 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 só concluir favor, isso. Não, não, se, não se abismar com isso, não ficar completamente consternado com esse fato de que a gente às vezes não sabe dizer o que a gente faz, né? É, 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 é o oposto dessa ideia quase miraculosa, de dizer, não, nós não somos uma ciência, nós somos uma ética. Não, nós não temos uma moral, nós temos uma ética. Ora, ética é minimamente é fazer um questionamento sério e íntegro do que diabo a gente faz quando uma pessoa vem procurar a gente. Esse, esse, esse abismo entre uma coisa e outra, digamos assim, para botar nos planos é, 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 Aí frios na questão, essa separação, esse abismo entre teoria e prática, isso tem que poder ser, ser revisto, né? Para isso, uma revista que a gente está propondo, né? Ah, ah, boa. Chega.
0: Brincadeira. É, brincadeira significante.
3: Brincadeira.
0: <risos> Quero fazer um parênteses aqui, mas antes do parênteses, o, o quanto, né? Como já trouxeram aqui hoje. Do, se repete a exaustão que a verdade é não toda o né? que diabos é isso assim como se repete a exaustão também a questão de tem que fazer um furo no saber mas quando se sustenta essa hierarquização cadê o furo né cadê o vazio no meio como você acabou de sim. falar algo sim e um parênteses aqui do que eu tenho visto ultimamente é o quanto também frente a essa proposta que a gente apresenta, parece às vezes uma posição do tipo, ah, mas aí você vai ficar numa filosofia, num negócio sem fim, num questionamento sem fim, Sim. e tipo, não entendo porque que as pessoas sempre caem para uma posição dessa, quando não é disso que a gente tá falando, a gente está se propondo a conseguir falar minimamente o que a gente faz, né? Bom, acho que a gente pode agora trazer as nossas considerações finais, né? Paulo, manda aí.
3: É, não, é, eu acho que
1: enquanto consideração final, é, talvez aqui seria interessante reafirmar o nosso desejo de que todas essas produções que nós estamos de alguma forma é, colocando, né, é, não só na internet, e talvez seja esse seja um ponto que, que a gente não tenha falado anteriormente, mas a borda, ela não é, é óbvio que ela ocupa aí um, um, um papel um espaço interessante aí na, aí na internet, mas é importante também dizer que nós não estamos também fechados a esse espaço, né? então nós temos integrantes que estão tentando fazer é, propostas, colocar é, algumas atividades é, no campo da realidade mesmo, né? sem, sem ser, vamos dizer assim, no, no virtual, né? então tem grupos de estudo, tem cursos, tem debates que a gente está sempre tentando promover em algum nível, e a ideia é de que todas essas produções do Grupo Borda sejam é, passíveis de questionamento, passíveis de debate, né, para que a gente, de fato, consiga pensar alguma coisa. Né? Então, é do nosso maior interesse que as pessoas é, leiam a, a revista, participem dos debates que a gente está propondo e consigam, de alguma maneira, se posicionar. Né? Então... Essa, esse é o nosso desejo, né? Boa, Jefferson. É.
2: Bom, eu achei... é Com certeza, são, são pontos importantes e eu acho que é importante ressaltar a dimensão da crítica, né? O PH falou que ó, as pessoas é, possam é, usufruir dessas coisas que a gente está tá disponibilizando, né? É, a revista, é, enfim, as discussões que a gente faz, as, as coisas que a gente propõe, o podcast agora... É, e outras coisas mais que a gente pensa para o futuro, mas que essa dimensão de crítica ela é importante até para nós também. Então, se você vê que não concorda com alguma coisa, você não tem toda a liberdade para chegar para a gente falar, para debater, olha, é, esclareça melhor para mim, por favor, esse, esse ponto, para mim não ficou claro, para mim eu não entendi qual é a posição... Que você assumiu diante desse tema ou de, daquele tema. Então, é, é uma coisa que é fundamental para a gente, que é uma dimensão também bastante criticável no que a gente vê nos lacanianos contemporâneos, é essa dimensão da crítica, né? Essa dimensão de que é, as pessoas se ofendem quando, quando tem o seu trabalho criticado, de, de certa forma. Bom, isso não é a nossa intenção, né? Não é de dizer que você tem uma transferência negativa com a psicanálise porque você está criticando ou você está perguntando alguma coisa. É a nossa ideia é de que sim, é tudo muito passível de críticas e a gente gosta das críticas, a gente quer receber críticas, a gente quer não só receber aplausos, nem, nem sei se os aplausos são realmente interessantes, mas as críticas é o que fazem um qualquer campo científico caminhar. Então, essa ideia é de que debate de ideias é sempre importante.
0: Já que a gente está reforçando aqui, né, como você falou agora, Jeff, debate das ideias, né, que a gente possa criticar as ideias e que isso não seja sentido como um ataque pessoal Sim. e um ponto importante aqui também da minha parte, eu penso é que aquele que está começando, né, que geralmente se sente acanhado, não se sinta acanhado de falar que não sabe porque isso é muito importante e uhum. não pense, tipo, ah, eu não sei nada, então eu não tenho o que perguntar não, pelo contrário, justamente por você dizer que não sabe nada e por estar começando é que você tem muito a perguntar. Então, faça isso. Estamos abertos. Por favor, queremos debater, queremos discutir, queremos é, progredir. E Augusto, manda aí agora, por favor. É,
3: eu queria só retomar uma palavra que já que a nossa revista ela abre contexto do PH, né, que diz respeito a uma psicanálise inconsistente. Né, eu acho que a inconsistência é alguma coisa que a gente tem que poder abraçar no nosso campo. Né? É, digamos, é por essa Aí vou usar um termo pop né, é por esse furo que a gente tem que começar a trabalhar né? É por essa ideia de que é, A inconsistência de um método, de uma teoria De um campo axiomático, de, de uma função matemática Que a gente pode, de alguma maneira Refazer, retornar, reciclar né? Tem muita coisa no nosso campo que precisa ser revista tem muitas demandas hoje em dia que, que, que de alguma maneira, estão forçando os psicanalistas a tomarem uma posição e ela não pode ser uma posição, digamos assim, autoritária, reacionária. É preciso um, um certo cuidado com os nossos termos, com as nossas palavras, com a nossa teoria e para tirar daí alguma coisa com a qual a gente pode nos servir, porque essa toda é toda a questão. Nós temos um campo, um arcabouço importante trabalhado que a gente precisa se servir dele, e o que a gente não se serve é para ser jogado fora. Esse é também o outro lado dessa questão do pudor que a gente precisa manter aberto essa ideia de que, olha, a gente precisa avançar. E esse avanço aí, bom, essa é a nossa ideia, a nossa proposta de avançar diante disso. O que está aí, o que está de problemático, o que, que não está sendo acessível a todos aqueles que estão trabalhando com psicanálise, qual é a ideia central que o Lacan trouxe de alguma maneira, que se ela é nova, se ela não é nova, como passar isso para as pessoas de uma maneira mais clara, para que as pessoas não precisem ficar tão angustiadas. Essa, é, é digamos assim, é uma preocupação importante que eu sempre tive E que quando eu pensei, junto com o pessoal todo Da gente fazer uma revista, eu pensei Olha, eu gostaria de poder trabalhar alguma coisa Escrever alguma coisa que eu, quando comecei, gostaria de ler Essa é, importante, é, é a ideia importante que a gente precisa manter aberta Alguma coisa que sirva Muito bom, muito bom Caso alguém não Sim. saiba...
0: Nós temos integrantes atualmente do Grupo Borda em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Salvador e em Minas Gerais, em Tupaciguara, cidadezinha ali próxima de Uberlândia. Se você quiser encontrar a gente e ver nossa produção, acesse as redes sociais Instagram e Facebook Borda Lacaniana e nosso site bordalacaniana.com.br onde você pode conferir todo o nosso trabalho esperamos que um dia esse grupo possa crescer, ter mais integrantes para que a gente possa promover cada vez mais um debate que vá para frente então é isso, até a próxima